0: テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は、テクノプロホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO、西尾康二さんです。よろしくお願いいたします。お
1: 願いしま
2: す。えー、まずは2020年6
1: 月期、<笑>中間決算についてお話し頂戴できますでしょうか。はい。えー、まず、連結の売上高でございますけれども、まあ、前年比 12.7% の増加、えー、790億3700万円。えー、それから営業利益は 11.3% 増加しまして、82億2100万円。えー、また、税引き後の当期利益は 16.5% 増加の56億5400万円となっています。えー、上半期はあの前年に比べましても、売上と利益ともにまあ 10% 以上の成長となりましたが、まあ、10月から12月のですね、第二四半期だけを見ますと、まあ、前年比で売上高が、ま、9.1% の増加、営業利益が 3.2% の増加ということにとどまっておりますので、まあ、成長率が少し、あの、ダウンしたようなですね、えー、数字になってます。で、この理由ですけれども、まあ、いくつかございましてですね、天皇即意識。が10月にありましたんですけれども、はい、これの影響でですね、えー、営業日数が前年に比べまして 1.4 日少なかったということで、これでですね、約4億円の利益減少と大きいですよ、ねはい。大きいんです。これが一番大きな要因でございます、はい。で、それに加えましてですね、まあ、約1億,億5000万円ほどの販売管理費、これはあの採用費とか研修費が中心でございますが、まあ、計上時期が第一四半期から第二四半期にちょっとずれちゃったとかですね、えー、それから2018年の11月に、えー、買収をしております英国のオライオンという会社がありますけれども、まあ、この買収時にですね、負債に計上したポンド建て債務の評価額というのがです、ねまあ、このところの,あのポンド高で,で、為替評価損が発生したということなどが理由でございますんで,で、私どもの本来の事業、それ自体は、この第2四半期も引き続き売上高、営業利益ともですねまあ2桁成長を実現していることも、併せてお伝えしておきそれでどうでしょうか、取り巻く事業環境というのはどのように捉えておられるでしょうか。はいあの当社グループの事業領域っていうのは、まあ、大きく分けましてです、ね、機械設計、電気・電子回路の設計の分野、それから IT の分野、そして建設分野という3つがございますけれども、まあ、1年前まではですね、すべての分野が好調だったわけですが、まあ、最近はです、ね、少し様子が変わってきてます。はいで、まずあの、機械設計とか、電気電子回路の設計でございますけれども、あの、ご案内のとおり、米中貿易摩擦の影響とかですね、世界的な自動車販売の不振というような影響もありましてですね、非常に厳しい状況が続いています。とは言いましてもですね、自中件数がまあ減少しているということではございませんで、技術力のですね、残念ながら低いエンジニアに対するニーズが大きく減っていましてですね、その一方で、技術力の高いエンジニア、もしくはですね、これが特徴的なんですが、機械設計の経験に加えてですね、IT のスキルを持っている人、はいまあ、こういう人材へのニーズが大きく増加してますんで、まあ、いわゆる採用市場の人材とですね、お客様が求める人材の間で、少し大きなミスマッチが発生しているということかなというふうに思ってまして、この傾向はですね、今後もますます強まるんじゃないかなというふうに思います。はいしたがいましてです、ね、機械設計とか電気・電子回路の領域でのです、ねまあ、量的な拡大っていうのは、年々難しくなってましてです、ねえー、付加価値の高い人材を、まあ、社内で育成してです、ねええ、お客様に供給するとか、えー、もしくは人材紹介などを通じてです、ねえー、高スキルの人材を採用するということで,です、ね、量ではなくて、まあ、質的な向上による収益性の拡大を目指す必要性がです、ねえー、より高まっているという状況でございます。はいそれからあの現在、大きなですね社会問題になりつつあります、新型コロナウイルスの感染の問題が、これが事業に対する影響も、製造業中心のまあ機械設計分野がですね一番大きく影響を受けますので,ですね、はい、まあ、従来以上にこの分野は慎重に事業運営をしたいというふうに考えているところでございます。
2: まあ、とはいえ、人材不足ということがよく世間でも言われてますし、叫ばれてますけれども、IT 関連、建築分野については、これ、いかがでしょうか
1: 、えー、あの IT 領域につきましてはです、ね、ソフトウェアの開発、それからです、ね、サーバーとかネットワークの構築に関わります,です、ね、IT インフラといわれる分野ともにです、ね、引き続き、まあ、お客様のニーズは非常に強いという状況でございます。えー、ま、経産省のですね、調査では、ま、に、あの、日本で2030年にですね、約45万人の IT 人材が不足するというふうに指摘されていますけれどもですね、ま、特にその中で AI とか IoT、それから組み込み制御、サイバーセキュリティ、えー、それからあの、SAP とかですね、セールスフォースという会社に代表されるですね、はい、いわゆる ERP パッケージの導入とか保守、などですね。まあ、いろいろな分野でのですね、人材のニーズがあの強いございましてですね、当社グループの中でも最も成長率が高い事業になっています。で、以前にも少しお伝えしたことがあると思いますけれども、当社グループにはこの昨年末でですね、全体のエンジニア数の約 50%、9500名を超える IT 系のエンジニアが在籍をしておりますので、まあ、これが同業他社と比べた場合にですね、大きな強みにもなっていますし、今後もですねこの分野を徹底的に強化して、ですね差別化を図りたいなというふうに考えています。ね,そうですね、はいはいそれから、あの、次に、あの、建築の分野でございますけれども、ま、従来ですね、東京オリンピック後の状況についてですね、ま、あの、非常に心配される投資家の方も多かったわけでございましてですね、そういう質問も多くて、その都度私はですね、あの、東日本大震災の復興需要と、ま、東京オリンピック関連工事の余波でですね、ま、多くのあの、新しい建設プロジェクトの着工がですね、ま、オリンピック以降に延期されているということで、ま、心配してませんと。というふうに、あの、はい、その都度回答してきたんですけれども、はい、まあ、私の回答がですね、正しかったのか、はい、間違ったのかですね、いよいよ早いものでですね、答えが出るタイミングになったわけでございます。ますはい、はい。で、先日ですね、日経新聞が、まあ、人手不足の結果ですねえ、未着工の建設の受注額が史上最高の 6.3 兆円と、はい、おいうことになっているというふうに報道されてましたんですけれども、あの、建設分野はですね、えー、このようにまあ非常に引き続き需要が強いと。その一方で、まあ、人材不足がですね、まあ、継続することは間違いないと思いますんで、えーまあ、未経験の若い方も含めて、えー、積極的に採用してですね、えー、しっかり研修を実施した上で、えー、業界に人材をあの供給するという取り組みをですね、まあ、一層強化するために昨年度はですね、はいえー、研修施設の増床とかですね、えー、機能の拡充を、まあ、やっているところでございます。はい
2: 決算資料を拝見したんですけども、退職率、これがやや悪化したような見えるんですが、これいかがでしょうか
1: 。これはですね、あの、ご指摘の通りでございまして、まあ、上半期の退職率がですね、年率換算で 8.2% ということになってまして、まあ、前年と比べて 0.9% 悪化しました。で、以前はですね、あのボーナスをもらってからやめるとかでといったです、ねまあ、季節の要因もありますから、まあ、あまりあの気にはしていませんというふうに、はいまあ、回答してたんですけど、まあ、今回ですね、LTM ベース、あのこれはです、ね、ラスト12マンスの頭文字です,、ね、頭文字ですが、はいまあ、常に直近のです、ねえー、過去12か月間の数字を時系列で比較するということでやりますとです、ね、これで季節性が排除した退職率が出てくると。でその数字を見たところです、ね、ほぼ1年前から、まあ、確かに明らかにです、ねはい、退職率が増加傾向にあることが分かりました。ええ、で、要因としましてです、ね、いろいろ考えてるんですけども、一つにはまあ市場の流動性が高まってますんで、まあ、そういう要因もあるかなというふうには思いますが、まあ、過去の当社のデータを分析しますとです、ね、やはり社歴の短い社員、えええー、特に入社後1年から2年の社員の退職率が高くて、5年を経過しますとですね、退職率が非常に大きく低下するという傾向がはっきり出てます、はい、で当社グループではですね、あの過去3年ほど、非常にたくさんですね採用数を増やしてきましたんで、まあ、その影響が出てるんじゃないかなというふうに思っているところでございます。はい、でそのためににでですすねね、まあ、採用担当にはです、ねまあ、採用面接に応募者の皆さんに対して、より丁寧にですね説明することで、十分に仕事の内容とか、それから必要なスキルを理解していただいた上で,で、納得感を持ってまあ入社をしていただくようにですねまあ指示をしています。でまた、入社後のフォローアップというのも非常に大事で、この体制を強化しなくちゃいけないんですけれども、そのためには、営業マンとか、それからバックオフィスの社員をです、ね、増やすことも必要でございますが、こちらの方は正直です、ね、はい、あの日本の一般の企業さんと競合してますんで、えーえーまあ、大変苦労してるっていうのが正直なところでございます、
2: まあ、技術者の方々に対してはまあ頑張ってますけれども、バックオフィス等がちょっと苦労してるというこ
1: と
2: 現在の中継計画,経営計画ですけれども、まあ、グローバル化というのが一つの発展されてますけれどもグローバルの、グローバル化の進捗状況についてはいかがでしょうか。
1: これはあの、海外事業ということにつきましてはですね、実はあの、結構長くやってまして、まあ、2002年からですね、はい、最初に中国で、まあ、日系企業向けの人材サービス事業を行っているですね、テクノプロチャイナっていうのがございます。で、それに加えてですね、え、2018年の4月、まあ、2年前でございますが、まあ、シンガポールに本社を置くですね、え、IT エンジニアの派遣事業中心のヘリウス社、それから2018年の10月にはですね、機械設計分野の人材派遣を中心にやっております、英国のオライオン社というのがグループに加わってます。はい、で、その中でですね、特にあのヘリウスにつきましては、まあ、前回の放送でもお伝えしておりますが、まあ、非常にあの売上依存度の高かったですね、シンガポールの大手の金融機関、ここの売上ダウン、それからシンガポールのです、ね、移民規制などの影響を受けた結果ですね、はいえ、計画通りの業績が見込めないということで、まあ残念ながらの連の一部の減損を半年前に実施をいたしまして、はい、その後ですね、シンガポールの一極集中体制の見直しとか、開発拠点の一部をインドに移すとか、タイに新たな拠点を開設したりと、いろいろ様々な対策をとってましてですね、まあその結果現在ではですね、例えばタイの現地銀行との取引や、IB、タイの IBM とかいったですね、はい、いわゆるシステムインテグレーターとの取引も始まりまして、まあ取引先の一極集中からですね、徐々に脱却しつつあるかなというふうに思ってますし、それから私たちのあの、事業連携体制っていうのを日本との事業連携体制っていうのを強化しておりましてですね、えー、日本企業の取引開拓も進んでますんで、まあ最悪期は出したかなと、なこういう認識をしてます。はいでまあ、あのグローバル化のこの半年のトピックスといえばですね、まあ、昨年の9月にいい TPRI テクノロジーという会社をです、ね、えインドのバンガロールに設立をしたことだと思っています。であのですで、ね、にこの会社は日本のお客様から開発案件も受注しておりましてです、ねまあ、現在はあ業用をです、ね、段階的に拡大することとそれから内部統制システムのです、ね、構築を、まあ、実施しているところでございます。で、そして将来的にはですね、この会社をまあグローバルデリバリーセンターという形でですね、はい、当社グループの人材供給拠点としての機能とか、それからオフショア開発センターとしての機能を有するですね、まあグローバル展開のまあ中核的な役割を担わせたいなと、まあこんなふうに考えているところでございます
2: 。はい、そういえばあの最近あまり M&A のお話を伺わないんですけど、はい、何か状況の変化ってございましたでしょうか。
1: えー、これはですね、あのー、M&A につき言っては、あのー、現在の中期経営計画の期間中にですね、えー、5年間で200億円の M&A の投資枠をも設けてます、はいで。これまでの2年半でですね、まあ、約100億円を投資しておりまして、まだまだ投資余力があるというのが現状でございますんでですね、はいえー、現在でも常時ですね、実はあの複数案件を,を検討しておりまして、えーまあ、私たちの事業とのです、ねえー、シナージー効果とか、えー、それからロイック、あのつまりあの投資に対するです、ねえー、収益性が期待できる企業があればです、ねえー、積極的に取り上げたいというふうに思ってます、えーまあ、今年度はたまたまです、ね、まだ実現していないというふうにご理解いただければありがたいなと思います、はい、よくわかりました
2: 、はいはい。あと7月の本決算ですけれども、<笑>本決算の時に新しい中継計画を発表されるというお話も伺っておりますが
1: 。はいあのー、今の中継計画は、2017年の7月に、えー、発表しておりましてです、ねえー、今はその5か年の中期経営計画の3年目にあたります、で計画の最終年度の売り上げがです、ね、当時1600億円というふうに想定しておりましたんですが、はいまあ、今年度の売り上げ目標も1600億円ということで同じですから、はいえー、この今年度の業績が順調に推移しますとです、ね、まあ、売り上げは2年前倒し。はいで、利益は1年前倒しの進捗になっています。早期達成ということですね。はい。で、まあ、そんなこともありますんでですね、今年の7月に、えー、予定をしておりますですね、えー、今年度の決算のご報告と同時にですね、新しい中期経営計画を発表したいなというふうに考えておりまして、はい、まあ、昨年からですね、えー、議論を開始してます。まあ、今回のあの中期経営計画はですね、まあ、従来からの計画の焼き直しということではなくて、まあ、グループの次の時代を担うであろうですね、若い経営幹部の皆さんたちがですね、えー、中心になって5年先、それから10年先のですね、グループのあるべき姿っていうのをしっかり見据えてですね、今検討を進めていますので、まあ、ぜひ、あの、楽しみにしていただければなというふうに思います。楽しみにお持ちしています。<笑>
2: 最近の話題といいますかトピックスどんなところがございますでしょうかご紹介いただければ、ま
1: あ、あの最近のトピックスっていうのはですね、ええまあ、あのサイバーセキュリティだと思ってまして、ええまあ、人はあのコロナウイルスで。ええはいで、IT はコンピューターウイルスかね。どっちもウイルスですね。<笑>はいうことでございまして、まあ、特にあの今年に入りましてですね、あの大手電機メーカーなどが、まあ、大規模なサイバー攻撃を受けて、まあ、社内情報が流出したということが大きく報道されておりますが、まあ、当社でもですね、えー、多くの人材情報とか顧客情報を保有してますんで、まあ、本当に他人事ではないと。はいいうことでまあ、情報システム部門にはです、ね、サイバーセキュリティへの対応というのはです、ね、もうコストの問題じゃないと。はいと,いうこと,でまあ、ともかく最新の技術を導入してです、ねえー、積極的にどんどん対応を進めてほしいというふうに今、指示をしているところでございます、はい、一方で,です、ね、サイバーセキュリティ自体はです、ね、もう今やあの社会の安心安全のです、ねまあ、根幹になりつつありますので、まあ、前回の放送で少し社名だけご紹介させていただきましたんですが、まあ、サイバージム東京と。はいいう会社。この会社の親会社は実はあのイスラエルのですね、会社で、ええ、特に電力会社のサイバーセキュリティに非常に強くてですね、技術力は世界的に定評のある会社なんですけれども、こことですね、日本におけるサイバーセキュリティ人材の養成をしようということで、はい、昨年の2月から協業を始めています。で、すでにですね、当社グループの30名以上のエンジニアがですね、の育成がまあ終わってましてですね、中にはこの今、このサイバージム東京でですね、研修の講師を務めることがまあできるぐらいにまで成長したエンジニアも出てきてます。で、今後もですね、まあ、この取り組みを強化することで、まあ、将来的にはサイバーセキュリティのコンサルティング事業としてですね、はい、一本立ちさせまして、私たちの事業よりまあ幸福価値化する、でそのことによって収益力を高めるとともに、ですね、まあ、技術力を通じて、まあ、社会へ貢献する取り組みの一つの柱に育てたいなというふうに考えているところでございます
2: 。サイバーセキュリティはやはり一つのキーワードになるというふうに見ていいわけ最後に今、こ今年の事業面での見通し、お話をこ
1: れはですねあの、まずは新型コロナウイルスの影響をです、ねえー、注視する必要があると思ってます。中国の1月のです、ね、製造業 PMI、これあの、購買担当者のです、ね、景気指数というふうに言ってますが、はい、これが50という数字が出てまして、まあ、ちょうど景況感の分岐点だったわけですが、まあ、2月は急低下する可能性が極めて高いと思ってます、はいで、そうなりますと、新型コロナウイルスの感染が収束するまでの間です、ね、世界経済、それからあの日本経済にです、ね、悪影響が及ぶことは間違いないと思います。はいでさらにあの十一月のアメリカの大統領選挙とか、イギリスのいいより脱の動きとか。目が離せないですから、まあお客様の動向をよく理解してですね。まあ慎重に事業運営していきたいなと、まあそういう一年かなというふうに思っています、はいはい。まあそうは言いましてもですね、あの当社が事業領域としております。まあいわゆる研究開発とか、えー、商品開発の分野っていうのは。まあ、個別企業のですね、まあ、市場競争力を決定づける、あの、生命線になってますから、あの、足元の市場環境とかですね、えー、短期的な景気の変動の影響をですね、まあ、受けにくい分野かなというふうには言えますし、え、人材不足の状況っていうのは、引き続き継続するわけですから、まあ、現状は年度初めに公表しておりますですね、事業計画を変更する環境ではないと、はい、こんなふうに思ってます。で現在、まだあの不透明なんですけれども、まあ、事業にです、ね、これからプラスの影響があることとして考えられるのはです、ね、えー、政府がまあ推進しております、同一労働、同一賃金、はいえまあ、これの新しいルールがです、ねはい、この4月に導入されますんで、はいまあ、それによってです、ね、えー、人材派遣会社はみんなあの人件費が上昇するということで、はい、この人件費の上昇を上回るです、ね、契約単価の改善がどこまでできるか。はいで特にですね、長い間、まあ、同じお客様先でですね働いていて、予算の関係,関係でですね、なかなか契約単価の改善があのしていただけずにですね、一方で、その人の市場価値っていうのは、えー、それ以上にはるかに高いエンジニアもたくさんいますんで、ええまあ、この点を是正していただくことでですね、まあ、例年以上に収益数を高めることができるんじゃないかなというふうに期待をしてます。はい、で一方でですね、はいマイナス面もございまして、4月1日には、あの、1300名を超える新卒のエンジニアの入社を控えているわけでございまして、まあ、新型コロナウイルスのですね、感染状況次第では、ま、研修ができないとか、もしくは延期せざるを得ないような局面も想定されまして、そうなりますと、ま、お客様への配属時期が遅れますんでですね、まあ、そのことによる売上利益の影響というのが心配されますまあいずれにしてもですね、まあ、プラスとマイナス考えれば、は切りがありませんので、はい、あの、現在の事業を着実に、まあ、成長させていくことで,です、ね、まあ、基礎にお約束している売上高が1600億円、えー、それから税引き後の当期利益101億円、えー、この目標をぜひ、ねまあ、とも達成したいというふうに考えているところでございます。大変よくわかりました西尾社者ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。そして
0: 今日はプレゼントもお持ちいただいております、はい。番組からプレゼントのお知らせです。今日放送のテクノプロホールディングス IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様にテクノプロロゴ入りフリクションペンノートのセットをプレゼントいたします。こちら実物案のホームページに写真が出ておりますのでぜひご覧ください。欲しいね、おしゃれですよね。落ちいともらえないんですよ。<笑>消せるペンですね、はい。フリクションペン。ご希望の方は、ザ・マネー番組ホームページからリンクしている、はい、テクノプロホールディングス IR 特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経テクノプロホールディングスプレゼント係宛てまでお願いします。締め切りは3月10日必着となっています。必ず番組の感想をお書き添えください。では今日は日商社長本当にどうもありがとうございました。どうも、こ
1: ちらこそあり,ありがとうございました
0: 。テクノプロホールディングス IR 特集。このコーナーは、証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました
2: 。証券コード6028、東証一部上場、テクノプロホールディングスは、国内に2万人、海外に1500人の技術者、研究者を要する、国内最大規模の技術系人材サービスグループ、テクノプログループ各社の統括・運営を行っています。技術を核としたグローバル人材サービス企業、証券コード
0: 6028テクノプロホールディングスにご注目ください。